0: Ești gata? Mm-hmm. Nimic nu aduce bărbații mai aproape așa cum o face o bere rece și că pe femei nimic nu le apropie mai mult decât o discuție despre copii. Așa scrie în ultimul post al comunității la primul bebe, Athena Boca, oficial, bine la conversație <laughs> Mulțumesc, ce fain! Așa, așa e? e?
1: Da, exact, așa e. E cel mai uh, easy Lucru care apropie oamenii. Adică, dacă nu o cunoști pe mama de lângă tine sau femeia de lângă tine, dacă auzi că are copii, deja ești pe common ground, știi?
0: Ai vreo Așa? mie de subiecte de discutat.
1: Cel puțin, cel puțin. Mai multe decât despre bărbații.
0: <coughs> da, să zicem că da. <coughs> um, Acu ești tu?
1: A cui sunt eu.
0: Uh-huh. Nu te întreb de când ești tu, te întreb acum.
1: Da, a cerului sunt și a munților și a Brașovului și a Sibiului (laughs) și a copiilor mei și a mea și a soțului meu și a primul bebe de aproape 10 ani. Imediat.
0: Documentându-mă pentru discuția asta, m-am prins că băi sunt aproape 10
1: ani. Chiar vorbeam cu colegele la începutul anului și îmi spunea colega mea responsabilă de evenimente că e momentul să facem evenimentul de 10 ani și eu mă uitam care 10 ani, că nu avem Ba da, sunt 10 ani. Da, deci în ianuarie facem 10 ani o viață de om și nu înțeleg când au trecut. Așa cum nu înțeleg cum au trecut anii de când am născut până acum. Mi se pare că sunt Pe doar la acolo. început. Da.
0: 230.000 de mame, nu m nu mămici. Plus daniel.
1: Mă bucur că ai, ai spus treaba asta. Uite că n-a fost un van ce-am spus eu acolo.
0: N-ai vorbit de geaba. n am vorbit nu,
1: de Java, da. Am făcut un poll în comunitate și am întrebat mamele, simțind că nu își doresc să, să fie numite mămici, am întrebat, vreți să fiți numite mămici sau mame? Și peste 95% au răspuns că, sau 98%, că mame. Pentru că atunci când le spunem mici, nu îl percep ca un diminutiv uh, de alinci, ci ca un diminutiv care le ia puțin din uh, importanța rolului pe care îl au Se simt așa, luate
0: în râs cumva. Mm-hmm. Am văzut în discuția pe, în ultima discuție pe care a avut-o cu Dani, mai am avut mai multe, Um, că spunea că ba, n-ar fi rău să existe un grup de suport pentru bărbați, Doamne, pentru tătici. Da. O făcut chestia asta sau încă nu? Dani, a făcut?
1: nu știu dacă a făcut încă. Eu i-am spus lui și spun oricărui bărbat care vrea să facă acest lucru că aș fi consultantul lui numărul 1, <laughs> pentru că mi se pare extrem de important să existe uh, grupuri de suport pentru tați, pentru că și ei trec printr-o groază de necunoscute, de panici, de frică de și așa mai departe, de singurătăți. Uh, e corect. Da, sunt convinsă. <laughs> Uh, și cred că un astfel de grup i-ar ajuta foarte tare să înțeleagă prin ce trec și să înțeleagă că este ok ceea ce li se întâmplă și să știți că atunci când am fost la Facebook acum câțiva ani, când am câștigat bursa pe care ei au oferit-o uh, unor lider de comunități cu impact din lume am întâlnit acolo o tați din alte țări care aveau comunități uh, de genul acesta în Germania, în America în Asia Deci există această nevoie peste în nume, nu doar la noi doar că a existat cineva curajos și dornic să învețe și să facă lucruri și au făcut grupuri
0: Da, la noi se întâmplă cel puțin din ce știu eu în jurul meu, se întâmplă așa între prieteni neoficial îl țin minte și acum ascultând ce, ce spui pe Florin, pe și un prieten de-al nostru care la 5 zile după ce a venit copilul pe lume, ne-am întâlnit cu el într-o, într-un birt din București eu cu încă un, un prieten și era distrus <laughs> <laughs> era foarte fericit că l-am scos din casă soția lui era foarte fericită că l-am scos din casă <laughs> da, um, este. Și... există
1: și depresie la bărbați să știi la tați, uh, doar că nu este bărbătesc să spui așa ceva Păi, nu Vulnerabilitatea de-abia...
0: Pică păr de pe pieptă, dacă spune da, așa da,
1: ceva. Da, da. Dar vulnerabilitatea și la femei este un lucru care cu greu începe să se miște. Din fericire, tot mai mult în ultimii ani. Păi la bărbați e ceva de neconceput. Că nu ești bărbat dacă ești vulnerabil. Că știi care e secretul? Chiar atunci ești bărbat. Când poți să fii vulnerabil. Când ai cum să protejezi. Când tu nu îți arăți și nu-ți cunoști părțile și umbrele, nu? Că avem cu toți umbre și lumină.
0: Eu sunt de acord. În ceafa mea am simțit o jumătate de milion de bărbați care își dau ochii peste cap.
1: Nu, eu nu cred asta. Își dau ochii peste cap când sunt cu prietenii lor la fel de nevul vulnerabil. Da. Dar când sunt acasă sau când sunt cum ați fost voi trei uh, mai puțini, nu e același lucru. Bărbați da, chiar sunt vulnerați și jos ok. Să fie filtrul, l-aș 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 jos filtru, lași jos toată
0: fațada și zici, hai da. de capul meu în ce m-am băgat.
1: Da. E firesc, pentru că nu ne pregătește nimeni pentru asta. Mie încă mi se pare incredibil că în 2022 noi habar n-avem în ce ne băgăm atunci când alegem să facem copii. Deci mai senin și mai inocenți decât proaspeții părinți, eu nu știu dacă există ceva pe lume. În orice proiect te bagi, știi despre ce e vorba, încerci să afli uh, dar la copii, hai domne a făcut au făcut copii de când nu mi și pământul. Da,
0: și și dacă îți spune cineva cum e și ți povestește, nu n-are vezi. nicio legătură cu, cu realitatea.
1: n Dar poate de a...
0: De aia facem copii. copii. <coughs> exact. <C-altfel.
1: coughs> întrebând mamele acum, mai mai face copii?
0: Dacă între mame cu
1: copii, nu o să zică niciuna. Da, sigur. Cum să nu? Sau poate câteva. Toate sunt... Mm. Poate.
0: <coughs> nu poți să zică nu. Greu. Gata. Um, ce un community builder? <coughs> Jobul tău?
1: Ai citit la mine pe profil, nu? Tot. Așa ne-au numit cei de la Facebook. De acolo am uh, preluat termenul, mi s-a părut foarte fain. Community builder și movement creators ne-au numit. Um,
0: Există un echivalent în limba română, l-ai n-am găsit? am găsit unul un fain. am găsit
1: unul fain. Um, creator de mișcări de oameni, dar nu nu sună foarte bine îmi place cum sună Movement Creators oricum toată lumea folosește englezisme deci suntem destul okay. de în siguranță să le folosim uh, Community Builder pentru mine este o stare, să <laughs> zic dacă vrei uh, nu doar în comunitățile de Facebook acum, cum se zic, toată lumea face o comunitate, am observat uh, acest... Uh, dar e cool să faci o comunitate și cu toții spunem am, o comuni- am creat o comunitate. Pentru mine o comunitate este un grup mic sau mare de oameni care are leadership, care aderă la o idee, care trec prin aceleași stări și își doresc să meargă înainte împreună în același fel. O comunitate pentru mine nu este o pagină, de exemplu, în care eu îmi expun toată viața sau poate poatevăr ce încerc eu să fac acolo și primesc foarte multe like-uri. Acolo mm-hmm. e foarte unidirecțional. Eu sunt la catedră, cum ești tu, prof, și toată lumea în sală uh, se uită la tine și, și, și uh, da și mai ridică mâna, să mai dă un like și așa mai departe. Comunitatea este o interacțiune. La primul bebe noi suntem un grup de oameni care trec prin acelea situații grele care au nevoie unii de alții să meargă mai departe și care își doresc să învețe unii de la alții. Eu sunt acolo un liant, dacă vrei, sau omul care a creat această platformă și care are viziune și leadership pentru unde vrea să ajungă la primul bebe, dar în rest oamenii comunității
0: sunt. E o ființă vie. Da. E o ființă vie care nu poate să trăiască doar din... nu știu, din spusele, din vorbele liderului comunității respective, că altfel nu iau comunitate.
1: Nu. Liderul comunității cred că este foarte important ca orice lider oriunde pentru că dă cumva direcția adună oamenii de jos când sunt jos și le dă speranță modelează niște lucruri poate în cazul meu de glas gândurilor și sentimentelor de nespus, de multe ori, are un rol foarte important. Dar, din păcate, dacă liderul e singur, nu există comunitate și nu nu cred că trebuie să uită niciodată niciun lider de comunitate sau community builder că nu este despre el. Este despre povestea în care se află și ceea ce vrea să facă împreună cu alți oameni.
0: De unde, de unde a început povestea asta? Eu am imaginea cu uh, prima seara în care l-am adus pe veduti de la maternitate, l-am pus în pătuți, unde ocupa un colț din exact. pătuți. M-am uitat la mândră mea, mândră mea, a uitat la mine, ăsta nu pleacă de aici prea curând, așa. Niciodată?
1: De fapt, nu mi-am no dat seama atunci că niciodată. Păi, asta în câteva zile mai târziu că niciodată,
0: nu? Exact. Și întrebarea era, și acum ce facem? Că, ok, citești cărți de parenting, te uiți pe YouTube, mai stai de vorbă cu prietenii din, uh, din apropierea ta, pe mama, pe tata, îi întrebi la voi cum au fost. Dar până nu vine pitulicea aia și este acolo în pat, nu te lovește cu adevărat dimensiunea situației. Da. Uh, și la tine cum a fost? Ai ajuns acasă, l-ai pus în pătuț, <fie>
1: <te-am> voat. <fie> și ne-am felicitat că suntem regii lumii. <fie> Dormea când am ajuns acasă și uh, mi se părea că suntem foarte buni la ceea ce facem, că uite doarme și a durat jumătate de oră și după aia s-au mai oprit peste 48 de ore nu am știut ce să-i facem plângeam continuu uh, nu știam să-l alăptez bine pentru că iată să alăptezi, spun mamele, este mai greu decât să naști de multe ori și na, despre asta nu se vorbește uh, și exact cum spui tu m-am gândit, Doamne Dumnezeule, ce mă fac, nu... Cum să zic, a fost o stare fizică. Transpiram în timp ce el plângea, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată, de at- până atunci și nici de atunci acum. Da, a fost o perioadă foarte grea pentru mine și probabil de aceea și am creat la primul bebeluș. că dacă ar fi fost ușor, n-aș fi simțit, poate, nevoia să am un spațiu în care să vorbesc cu, cu, cu alte mame care treceau prin ceea ce trec eu. Și da, nimeni nu te pregătește Pentru ce se întâmplă când ajungi acasă Majoritatea lucrurilor se opresc de la spital Și în mintea gravidelor Este totul despre naștere Nimic de după naștere acolo, acolo e panica Acolo e panica cea mai mare Și de fapt greu vine după ce naști Dar na, asta poate cum spuneam Poate dacă am ști, nu mă face copii Așa a început totul Cu greul acesta inimaginabil de la început Și fizic, și psihic, și lipsă de control mai ales pentru femeile și bărbații care lucrează în mediul de business privat mi se pare că este cu atât mai greu pentru că noi suntem obișnuiți să avem controlul lucrurilor să facem noi proiecte să ne iasă proiectele, să coordonăm oameni să fim pe ceas, să avem predictibilitate și când ajunge acasă cu un copil ai zero din toate aceste lucruri practic s a dermat s-au dărmat toate construcțiile clare, fixe și foarte coerente din jurul tău și când nu mai ai nimic în controlul tău, se numește house.
0: Cam așa. Asta mă aduce aminte de uh, un, uh, o treabă pe care a zis-o Mike Tyson, că toată lumea are un plan până primește un pumn în față sau îi se naște un copil. Ce
1: faină e asta? Da, exact. Păi e același și lucru. Și s-a,
0: exact, s-a dus naibii plan.
1: Da, e același lucru. Dar eu cred, pe de altă parte, că citisem undeva că oamenii care primesc copii sunt oamenii care nu au reușit să evolueze spiritual altfel.
0: Cum e care primesc copii?
1: Păi se spune în lumea în care îmi place mie să trăiesc că nu e după tine. Că okay. ai, ai un drum în viață în care Universul îți oferă niște lucruri, niște oportunități, niște pierderi, niște uh, lucruri care te ajută pe tine să evoluezi spiritual că se spune că ar fi fain să plecăm de pe acest pământ altfel decât am venit și să lăsăm ceva pentru cei din jurul nostru, pentru pământ ca să nu trăim degeaba, practic și cumva așa așa am citit undeva și mi s-a părut foarte fain că nu toți oamenii primesc copii dar cei care primesc copii primesc o a doua șansă la evoluție spirituală și pare așa ciudat din afară, dar când ești înăuntru îți dai seama că atunci când ești, e atât de greu și ești atât de jos, cauți soluții, cauți în tine, cauți ceva, nu știu, trebuie să fie o motivație foarte, foarte mare să cauți lucruri și neplăcute în tine. Uh-huh. Că dacă nu ar fi vorba despre copilul tău, poate ai putea trăi și cu faptul că câteodată ești necinstit sau câteodată ești leneș sau câteodată ești egoist sau câteodată ești agresiv. Suntem cu toții din toate, și lumini și umbre, doar că pe unele le conștientizăm, le acceptăm, pe unele nu le acceptăm, pe unele nici nu le conștientizăm. Și cumva copilul tău, cu dragostea care vine la pachet odată cu toată nebunia, îți mișcă butoanele astea în care tu să fii aware de tine să te cunoști mai bine, să lucrezi cu tine pentru mine toți anii ăștia ultimii 10 ani au fost un dans de cunoaștere de sine, eu nu cred că există curs mai bun de cunoaștere de sine decât să ai un copil dacă te duci în direcția asta, că poți să trăiești niște paradigme în care au trăit oamenii de când mergi Pământul în care mergi așa cu ce se întâmplă dar când te prinzi de niște lucruri când îți dai seama că orice schimb la tine se vede în comportamentul copilului tău îți dai seama foarte legate și lucrurile sunt foarte legate Este dacă la început e o treabă doar fizică eu mi-am dat seama când eram eu liniștită și bine și reușeam să fac un duș <laughs> copilul era foarte liniștit când eu eram stresată, când mă enervam că am pierdut controlul, când mă enervam că nu pot să mă întorc la birou și mi se părea că mi se atrofiază neuronii și, și că nu mai contez pentru nimeni nu mă mai vede nimeni copilul era super agitat, plângea în continuu și așa mai departe fizic de la început suntem legați după aia suntem legați în multe alte feluri inclusiv mental și așa mai departe de multe ori de aia și psihologii buni spun părinților care își duc disperați copiii la psiholog că nu este despre copil este despre părinte terapia ar trebui să facă părintele pentru că apoi se va vedea treaba asta în, în copil și eu am testat-o în toate felurile posibile și mi-am validat această teorie singură prin practică
0: da, și îți dă copilul o lecție de modestie dacă vrei, să, da, dacă vrei să o primești evident, doar prin prezența lui nici nu trebuie Ia. să facă ceva
1: și de, de mai in the end, cred că îți dă o lecție de iubire necondiționată noi suntem niște generații crescute în ideea că părinții își iubesc necondiționat copii și dacă sunt cu minți? <laughs> Ascultători, adică obedienți, să facă ce vor părinții. Uh, o să fie bine. Și lecția pe care eu am învățat-o, și văd că au învățat-o cu mine sute de mii de mame din România, este că nici de cum părinții nu-și iubesc necondiționat copiii. Cei care iubesc necondiționat sunt copiii. Un copil iartă arată părintele lui orice și abuzul. Sunt cărți care, și studii care atestă asta. Un părinte dacă ai ieșit îmbrăcat cum tu nu voiai din casă, dacă ai luat o notă proastă, dacă ți-a spus o obrăznicie în public, dacă, nu știu, 100 de mii de situații, le respingi. Asta nu se numește iubire necondiționată. Te iubesc dacă te porți și ești așa cum cred eu că ar trebui să fii. Și dacă ți-ai dat seama de asta și începi să lucrezi doar de aici, ai șansa la o creștere foarte mare spirituală și un drum atât de frumos din care nu n-o te mai poți întoarce înapoi, că nu mai e cum.
0: Um, grupul pe care l-ai pornit a început cu 10 mame. Da. Și uh, au crescut rapid.
1: <laughs> rapid într o greșeală. Așa ne amuzam e, la Facebook. ai lăsat public. L-am lăsat public, da, dar să știi că nu am fost singura care am făcut asta. Uh, chiar ne amuzam uh, la Facebook, știu că eram toți cei 100 într-o sală mare și majoritatea povesteau cum au ajuns să facă un grup de Facebook. Și majoritatea erau ca mine. Majoritatea dintr-o creșeală nu și-a propus nimeni sau mai nimeni la început să facă un super grup. Eu am făcut un grup de prietene, cum aș face astăzi pe WhatsApp. Uh-huh. Nu era WhatsApp-ul așa în vogă, nu prea existau grupuri, cred că nici nu existau. Și eu am făcut un grup pur și simplu ca să mă salvez pe mine. Simțeam nevoia să vorbesc cu cineva, nu voiam să vorbesc așa cum vorbesc cu tine acum, pentru că pur și simplu nu aveam chef să mă văd cu nimeni eram atât de, de jos psihic, mă simțeam atât de neputincioasă de ne, neconformă de toate astea cu ne la început invizibilă mi se părea că sunt incompetentă în rolul de mamă și și eram și astăzi sunt, dar astăzi îmi accept această incompetență Încă nu voiam să vadă nimeni această vulnerabilitate a mea și am făcut un grup în care puteam să mă ascund în spatele tastaturii cu niște prietene care de curând să erau gravide ca să îmi iau niște informații și să mai schimb o vorbă. Și da, l-am lăsat public, habar n-aveam că există posibilitate de grup privat și în mai puțin de o lună 400 de mame erau în grup s-au adus unele pe celelalte până m-am dezmeticit eu erau deja multe în grup apoi l-am făcut privat am simțit nevoia să fie protejat cumva nu să vadă toată lumea ce screm acolo și de acolo, da, lucrurile au evoluat foarte, foarte rapid. Pentru că nevoia, cumva am aterizat într-o, într-o nevoie uriașă.
0: a apăsat pe un buton foarte sensibil.
1: Foarte sensibil, neexploatat, uh, coerent și strategic încă. Uh-huh. Uh, eu nu mi-am dorit să-l exploatez în niciun fel și mai ales strategic și coerent. Doar că mintea mea așa este structurată probabil de mică, nu știu. Sunt strategică, sunt vizionare, sunt procedurală, sunt consecventă și cumva toate lucrurile astea puse pe butonul ăsta de care tu vorbești, au făcut lucrurile să se întâmple. Adică n-a fost un grup în care doar se povestea curiozitatea mea și nevoia mea de vindecare și de a înțelege cum pot eu să supraviețuiesc în prima fază, la propriu. Au pus în mișcare tot felul de rotițe care No, Au făcut din la primul bebeluș ce este astăzi
0: Ce faceți mai concret?
1: Păi, în principiu oferim sprijin gravidelor și mamelor în primii ani după naștere uh, În foarte multe forme În patru forme, dacă vrei Patru picioare, spunem că suntem un mecanism cu patru picioare În primul rând avem aceste grupuri de Facebook uh, Inițial am avut un singur grup uh-huh. Acum avem uh, grupuri uh, zonale, dacă vrei, am avut și grupul județene în fiecare județ ne-a fost aproape imposibil să le curatorăm pe toate și atunci le-am restrâns în zone în care mamele întreabă împărtășesc experiențe adună informații și mai ales se ridică una pe cealaltă de jos inițial dacă inițial am crezut că informațiile sunt cele importante, că ne luăm informații și ce bine e să le iei repede și e bine doar că în timp ne-am dat seama că de fapt sprijinul emoțional era ceea ce lipsea de fapt. Sprijinul emoțional înseamnă să vezi că și alți oameni trec prin ceea ce treci tu să primești un spațiu de acceptare nu de judecată atunci când ți-e greu să poți să fii vulnerabil și alte mame să vină și să te ridice de, de jos la propriu atunci când propria ta familie nu știe cum să facă asta sau nu știe să facă asta sau nu vrea să facă asta și cumva în asta s-a transformat grupul, grupurile acestea de Facebook. Deci, practic, sprijin informațional și mai ales emoțional. Un alt, un alt picior al nostru sunt evenimentele informaționale de educație parentală la începuturile acelea cu 400 de membri am simțit nevoia la un moment dat când am ieșit din house începutului să mă văd cu oameni. Prietenele mele care nu aveau copii nu aveau ce să-mi ofere atunci. Am simțit nevoia să mă văd cu mame care aveau copii și să vorbim ca niște adulți cu haine curate, fără copii la noi, măcar o oră. Și am început să fac evenimente, dar nu doar să vorbesc. Am simțit nevoia să aduc experți care să ne învețe, să alăptăm, să ne alimentăm copiii, să-i culcăm, uh, să le oferim prim ajutor, uh, psihologi care să ne învețe etapele de dezvoltare ale, ale copiilor pe etape, să știm măcar la ce să ne așteptăm.
0: Uhum,
1: uhum. Uh, și aceste evenimente s-au transformat în niște happening-uri absolut incredibile de-a lungul timpului. Umpleam sălile în mai puțin de o oră de când postam evenimentul în grupurile noastre. Aveam uh, listă de așteptare cu sute de femei care voiau să vină în evenimentele noastre. Deci a fost absolut o nebunie. Și nu aveam săli peste de
0: 250 mai. de evenimente ați avut.
1: Da. Uh, odată cu pandemia s-au închis
0: nu le-ați făcut online?
1: Nu le-am făcut online. Le făceam doar offline pentru că simțeam nevoia mamelor de a ieși din casă. Mm-hmm. Erau energie în săli. Toți speakerii care veneau la noi și pe care îi puteai găsi și în alte părți, erau mess nu, nu înțelegeau ce se întâmplă în sălile voastre de plecăm bubuind de energie de la voi. Atât de disperate eram să fugim <laughs> de acasă.
0: Da, păi de obicei, după un eveniment de genul ăsta, speaker e praf, nu, cu deci aspiratorul era ceva, de pe jos. ceva,
1: își doreau toți să ajungă la noi, adică a fost ceva, nu știu, ceva era, o magie, era ce ceva fac. acolo, absolut extraordinar. Și odată cu pandemia am zis, aoleu, ce ne facem, gata, s-a terminat. Și am săi să încercăm să le facem online. Și din 300-400 de, de femei câte încăpeau, veneau și tați, foarte mulți de părinți care încăpeau în stările noastre am ajuns la zeci de mii de părinți în toată țara cu evenimentele noastre am început să le filmăm în echipă cu câți oameni aveam uh, disponibili ca să nu se simtă speakerii singuri și am început să le dăm în țară și uh, știi tot răul este a venit cu mult bine pentru că mai noi nu aveam cum să punem mii de părinți în sări uh-huh. Eram epuizați Deci facem educație parentală pe cele mai dureroase probleme ale uh, proaspeților părinți Inclusiv relația de cuplu după ce apar copiii Facem uh-huh. educație sexuală uh, Suntem promotorii educației sexuale pentru că educația sexuală începe de când se naște copilul Nu vreau să dezvolt aici că e o treabă foarte largă, dar da, din cum ne raportăm, cum îi curățăm, cum le vorbim, cum denumim părțile intime și așa mai departe de la bun început. Și cred că e educație sexuală pentru generația noastră care n-a avut parte de așa ceva în primul rând. Al treilea picior este programul Bebe Bunvenit. Îl numim abecedarul abecedarul bebelușului, manualul de instrucțiuni al bebelușului, pentru că am auzit asta pe grupuri de nenumărători. Păi, ce Cum plăcea, se folosește Ce asta? mi-ar plăcea când se naște să ne dea și un manual de instrucțiuni, <gri> să știm și noi ce să facem. Și am creat noi unul. Este un program absolut fabulos. Are 210 episoade. O să mai adăugăm în curând Niște zeci de episoade lucrăm acum la prenungirea și îmbunătățirea lui În care o gravidă știe ce are de făcut în primul an de naștere În în primul an după ce naște copilul Din toate punctele de vedere Naștere, aleptare, cum îl îngrijește Urgențele pediatrice Cum acordăm primul ajutor Somnul bebelușului Viața mamei după naștere Prin toate schimbările Toate schimbările prin care trec mamele Um, deci asta facem îl, uh, îl comercializăm și ce am reușit să facem este uh, să reducem prețul atât uh, îl vindem cu 150 de lei, 149 de lei este nothing pentru uh, nici nu știu cât are cred, că 26 de ore de material structurat de la experți super fine prezentat cu multă empatie și cu multă susținere emoțională și îți spun miile de mame care deja l-au vizionat de au niște feedback-uri și lasă niște rânduri de ți se ridică părul pe mână. Pur și simplu îți dai seama câtă singurătate și nevoie de susținere există în domeniul acesta în care, nu știu, suntem una dintre puținele țări care n-au niciun sistem de sprijin pentru la început de drum. Toate țările civilizate, nu dezvoltate, dar civilizate, au așa ceva, noi nu avem. Și cumva am vrut să facem un prim pas spre asta, să poată să aibă acces absolut oricine din țară fără uh, niciun fel de problemă mamele care chiar nu au posibilitatea să, plătea, să plătească această sumă îl primez de la noi gratuit și cea de-a patra
0: uh, A patra picioruși. picior.
1: picior uh, sunt campaniile umanitare pe care le facem pentru că am ales de două ori pe an uh, să strângem fonduri în comunitatea noastră închisă și să îndreptăm fondurile noastre spre a aduce o mică schimbare în țara asta. Și ce facem este că uh, am început să dotăm și să renovăm um, secții de pediatrie, neonatologie și maternități. Tot ceea ce înseamnă mamă și copil în prima perioadă. Și suntem, cred că, la al 18, da, 18 proiecte, astfel de proiecte în toată țara. Și în București și în țară, de multe ori mergem în locuri în care nu s-ar uita mai nimeni, dar nevoia este foarte mare și impactul este foarte mare. Și până acum am strâns, uh, suntem foarte aproape de suma de 3 milioane de euro, strânsă doar din um, Donații. donațiile mamelor noastre. Într-un sistem de licitații creat tot de noi, preluat de toată lumea. Uh, doar că ce ne-am dat seama este că nu e vorba despre sistem în sine, ci despre comunitate. Adică sunt licitații de șase zile În care mamele vând tot ce este posibil Și imposibil Și banii se duc către cauză Dar ceea ce, știi, ne spune multă lume Fai, ce mulți bani strângeți în șase zile Așa Doar că nu sunt șase zile sunt, E un an de muncă, zi de zi În care noi ne punem în slujba mamelor Și de două ori pe an Ele aleg să dea ceva În schimb societății în care trăiesc Deci cumva e muncit, foarte muncit dar probabil azi. sistemul nu funcționează în grupuri care fac numai asta și nu există o comunitate în spate că de fapt comunitatea este motorul
0: a orice da, nu, nu ajunge să, să întinzi mâna fără, fără să dai înapoi nu. foarte nu. mult nu. Um, cum lucrați cu comunitățile locale? am înțeles că au fost la nivel de județ, după aceea le-ați da. la nivel de, de regiune, sunt și comunități în afara țării. Da, avem diasporă. Cum, cum lucrați cu ele?
1: Mai am trecut de-a lungul anilor prin toate testele posibile. Ce facem noi se numește business social. Noi asta facem, de fapt. Mai puțin componenta de reparații de spitale, care este un ONG clasic. Uh, și am încercat ce facem noi A trial and error day Ca să vedem cum putem să lucrăm Cum putem să gestionăm Am avut și oameni în locale Am avut și voluntari în locale Am avut și ofisuri în locale Am avut și, nu știu, evenimente în locale și Am încercat toate lucrurile posibile și imposibile uh, nu ne-au reușit așa de bine cele mai multe dintre ele, și cea mai bună variantă este pur și simplu gestionarea lor de către echipa din București um, și cu foarte mulți voluntari. Adică avem peste 200 de voluntari care acționează în aceste grupuri. Acum, iarăși, suntem într-o restructurare, încercăm să ușurăm cât mai mult munca, pentru că facem foarte multe lucruri. Suntem nici 10 oameni în echipa noastră și uh, implementăm proiectele umanitare și strângem fonduri și dăm uh, curatorăm atâtea mii de postări în fiecare zi și așa mai departe e foarte importantă pentru noi eficiența
0: uh-huh.
1: dacă nu suntem eficienți nu avem cum să ducem lucrurile mai sunteți aproape departe. 10 full time care So-i, doar da, asta da, faceți? da, doar asta facem Dar, cred că noi suntem acum ar mai trebui ale 10-lea <laughs> ne mai trebui un coordonator de proiecte umanitare. E foarte multă muncă și am putea să facem foarte multe lucruri, dar am învățat că cel mai, ce mai sigură construcție este cărămidă peste cărămidă uh, și asta facem. Deci, în momentul de față, gestionăm toate comunitățile de la nivel local din București cu voluntari on the ground. Ne-a ajutat cumva și pandemia, pentru că n-a mai fost nevoie să facem evenimente Uh, și să mergem în toate orașele țării, cum făceam înainte. Și
0: v-a dat timp să vă organizați. Timp timp
1: organi-... Exact asta am făcut în, în anii aceștia, dar sprijinul nostru major este online. Mamele acasă sunt cu bebelușii non-stop și pentru ele este o gură de aer proaspăt să fie parte dintr-o comunitate în care nu se jignește, nu se vorbește urât, se scrie corect, românește, uh, primești răspunsuri relevante, se răspunde... Uh, știu un mediu de încredere și de siguranță, care este foarte greu să-l creezi în, în online-ul acesta plin de hate. Asta
0: facem. Așa. Da. Um, dacă o mamă proaspătă uh, vrea să intre în comunitatea închisă la primul uh-huh. bebe, ce face?
1: Pe păi caută grupul, uh, DDL da
0: de el pe Facebook, da de el pe taram, Facebook și dă da then...
1: join, răspunde la niște întrebări. Okay. Nu acceptăm oameni care nu răspund la întrebările noastre și fiecare profil este trecut prin 10 pași de verificare. Ce, ce, suntem mai ceva ca la <laughs> SRI, uh, pentru că ne-am dat seama că produsul nostru nu este pentru toată lumea, în primul rând. Și vorbesc de grupurile de Facebook Pentru că programul Bebe Bun Venit Spitalele pe care le facem Chiar și evenimentele online sunt pentru toată lumea Dar grupurile acestea de Facebook Inima la primul bebe de fapt Și de unde pleacă toate celelalte picioare Are nevoie să fie super profi Organizată și curatorată Și atunci avem nevoie să ne asigurăm că muncim puțin după ce aducem oamenii în comunitate și asta poți să o faci prin prevenție știi că prevenția nu prea ne preocupă pe noi în România noi mai mult stingem focuri decât să facem prevenție, dar prevenția e ceea ce ne ajută pe noi cei aproape 10 oameni din la primul bebe să putem face ce facem chiar și cu acest 10 pași este o muncă imensă de moderare în spate ca să ținem spațiu așa cum îl văd mamele de partea cealaltă a ecranului și atunci, da, trebuie să ne asigurăm că oamenii potriviți valorilor noastre dornici să intre reali și așa mai departe adică, plus, da e o, e o comunitate sigură dacă tu, Paul Călin dai acolo ad pe, join pe Facebook eu mă uit dacă soția ta e în grup mă uit dacă ea te-a adăugat
0: nu știu dacă e pentru că
1: nu știi cine poate să fie de partea cealaltă a ecranului și atunci treaba noastră e să ne asigurăm pe cât putem într-un grup de Facebook că oamenii care ajung la noi chiar sunt cine spun că sunt și sunt ok.
0: Ați avut incidente?
1: Incidente majore nu am avut, dar am avut și pentru că suntem foarte drastice lucruri pentru care suntem adesea condamnate dar
0: nu poți mulțumi pe toată lumea. Nu poți
1: mulțumi pe toată lumea și trebuie să faci alegerile potrivite pentru strategia ta. Dar, da, fem- oameni care nu respectă regulamentul, care au făcut diverse lucruri, nu știu, au vorbit urât, au jignit alte mame, s-au răzvrătit împotriva regulamentului, au vorbit urât despre echipa noastră și așa mai departe, da, am avut de-a lungul timpului și am avut și hate. Și atunci, din păcate, da, am înțeles că... Mm. Uh, după ce am încercat să păstrăm pe toată lumea în grup, am înțeles că curățenile de primăvară, vară și toamnă iarnă sunt mendătorii pentru sănătatea oricărei case, inclusiv a celei în care trăim. Uh, și atunci, da, um, uite, chiar văzusem când am luat această decizie că este nevoie să dăm oamenii afară din grup, am văzut uh, pe Facebook o, ce spusese Brenne Brown despre faptul că dacă nu ești cu mine în arenă getting your ass kicked I'm not interested in your opinion că adică dacă nu ești cu mine în ring și nu faci ce fac eu în fiecare zi nu pot să iau în considerare hate-ul tău N-am cum și nici nu vreau să fiu cu tine în tribune e România plină de oameni în arenă
0: și în ring puțini da, păi, părerologi e foarte ușor da.
1: Și atunci, da, a fost nevoie și încă lucrăm la asta. E nevoie să înțelegem că nu putem să fim pe placul tuturor, deși noi ne dorim, că nu, sunt, nu ne înțelegem cinci oameni într o familie sau șase oameni într o familie. Nu avem păreri diferite, valori diferite, abordări diferite. apăi 230.000 de de femei. Cum ar fi să, să nu avem niște reguli drastice? Și cred că regulile și și, um, și prevenția, dar și... Uh, datul afară și curățenile sunt sănătatea oricărui business. Am văzut
0: că sunt niște reguli uh, care apar pe grupul La Primul Bebe care mie mi se par de bun simț. Adică si. sunt...
1: <laughs> că și tu ești de bun simț.
0: Uh, empatie, hmm. scriem corect, fără rețete medicale, uh, fără reclamă, vânzări în staff, hmm. uh, să rămâi concentrat pe topicul care se Singur. discută acolo responsabilitate și fără mesaje către admin încercând să obții ce. Asta n-am înțeles păi, exact. Um,
1: mesajele către admin noi suntem niște persoane private care facem... Da, suntem angajați la primul bebe, dar avem și noi o viață separată de asta. Uh, în volum, când ai 230.000 de mame să primești mesaje în toate părțile, unii oameni scriu pe mail, unii oameni dau teguri, ah, unii okay. oameni scriu pe privat. Nu avem făcând câte facem noi, cum să răspundem? Este un volum uriaș. Și atunci fie de la plângeri, la, uh, nu știu, că lor nu știu ce ne potrivi pe grup, că habar n-am, nu știu, sunt de la cereri de ajutor, vin foarte multe cereri de ajutor spre noi și asta a fost o lecție pe care a trebuit să o învățăm, că nu putem salva pe toată lumea. Și nu e treaba noastră să salvăm pe toată lumea și de aceea ne-am orientat de la cazuri umanitare, pentru că noi am făcut cazuri de boale inițial, câteva cazuri de boală care ne-au rupt sufletele în două, ne-am dat seama că noi nu știm să facem asta și nu putem să facem asta și atunci am zis ok, hai să facem ceva în care să nu avem contact direct cu bolnavul pentru că nu ducem, suntem niște mame și noi, nu nu avem formare pe asta, nu suntem psihologi, nu suntem medici și era greu de dus.
0: Și redirecționați redirecționat în altă parte? Sau și facem,
1: nu, facem de cele mai multe ori când avem unde să-i redirecționăm, i redirecționăm. Când nu avem unde să-i redirecționăm, pur și simplu spunem că nu avem soluție și că nu putem să facem asta și treaba noastră este să recondiționăm spitale, să facem proiecte cumva. Plus de asta am început să strângem tot mai mulți bani și atunci E ideal e să faci ceva de impact Adică dacă nu mai strângeam 5.000 de euro Cum am sens în prima campanie umanitară, Ci 400.000 de euro într-o campanie Prefer să să, faci, să recondiționezi un spital Care în 10 ani ajută mii de copii Și de părinți Și atunci a fost firească cumva Îndreptarea mm-hmm. spre asta Deci la asta se referă contact Avem un punct de contact unde se răspunde Tuturor mail care vin spre noi contact aron la primulbb.ro și asta este. Nu putem să fim în 10.000 de părți. Dar da, scriem corect românește pentru că suntem foarte obosite la început de drum mm. și am eu o postare foarte haioasă în care scriu așa un mail fără cratime, fără acorduri, fără așa și le întreb pe mame, dacă tu ai primit mail, un astfel de mail la birou, te-ai duce la acea prezentare de vânzare sau nici nu le-ai băgat în seamă. Și atunci eu cum să-mi iau sfaturile pentru cea mai importantă persoană din viața mea de la cineva care nu-și dă interesul să scrie o cratimă. Mm, știi? Multe pun punct. Nu știu. Păi dacă ai pus punct, poți să pui și cratimă. Hai să respectăm un pic un pic mediu în care suntem. Și deși suntem adesea contestate pentru pentru treaba asta, că suntem mai catolici decât papa, este una dintre cele mai bune alegeri pe care le-am făcut. Pentru că vin alături de noi oameni care apreciază asta. Avem mame care ne-au zis mulțumim că ne-ați impus să facem asta pentru că mi-am dat seama în timp ce e important să fac asta. Și acum mă deranjează când văd că nu se scrie așa. Nu știu, mie mi se pare de bun simt, dar în primul rând e foarte greu să descifrezi. Mesaje pe Facebook când ai un bebeluș în brațe, care urlă, să mai stau, să mai deștifre și mesaje ce a vrut să spună autorul. Nu se poate, (hântări)
0: știi? Și da, nu
1: nu acordăm sfaturi medicale, nu suntem medici, expunem experiențe. Da, am trecut și eu prin asta, s-a simțit așa, s-a simțit așa, dar nu dăm rețete, că nu suntem medici și eu nu știu cine ar, cine ar și-ar lua o astfel de responsabilitate să-și trateze copilul, copilul, da, bebelușul, cu un tratament de pe Facebook. Doamne, ferește, Omul copilul. Pentru ce? De sunt medici. Înțeleg că suntem dezamăgiți de o parte dintre ei, dar hai să fim serios. Sunt foarte mulți medici care sunt foarte buni, foarte ok, care răspund și în care poți să ai încredere. Și da, efortul nostru trebuie să fie în a-i căuta.
0: Dar da. Um, cum urmăriți um, ce se întâmplă cu... Um... Rezultatul muncii voastre cu secție de pediatrie pe mm-hmm. care le renovați, cu spitalele pe care mm-hmm. le, le reabilitați, există o urmărire a ceea ce se întâmplă? Po- după ce după ce terminat, Ați renovat, ați da. predat spitalului sau mm-hmm. cui ați predat munca voastră, da. and then what?
1: Măi, noi avem niște clauze de întreținere în contract și de verificare ulterioară și facem astfel de verificări. Dar am înțeles că nu putem să facem asta... Până la, până la capăt. Adică treaba noastră este să îmbrăcăm casa aceea corespunzător. Ce se întâmplă după aceea nu mai este în controlul nostru și avem nevoie să, să punem punct undeva. Ce facem însă este că ne ducem în locuri în care găsim oameni faini. Pentru că am întâlnit foarte multe spitale în care au zis oh da, vreți să renovați? Bine. Da, nu ne interesează pe noi, că e bine și așa ce nu ne mai batem noi cap. Știi cât de multe sunt așa? Da,
0: nu vrei să lucrezi cu oameni de genul ăsta.
1: Păi oamenii care gândesc așa, crezi că ar ține cont de asta? Știi la ce ne uităm când ne în spitale? În spitalele pe care...
0: Cu care alegeți să lucrați. Cu,
1: cu care, pe care le verificăm, că facem un proces de due diligence înainte să vedem cu cine și ce. Ne uităm la curățenie și nu mergem la stabilire. Adică nu stabilim și în data de 10 faceți curățenie că vine, nu venim. Nu, mergem când... Și vedem cum e. Și până acum, spitalele în care am fost, mai au fost alea în care au lucid de curățenie înainte.
0: Nu contează cât de prost dotate sunt sau nu. așa, să fie curate.
1: Și vezi oameni care fac, spun, am pus mână de la mână, chiar spunea, am fost el la un proiect și spunea, am pus mână de la mână și ne-am luat niște birouri, că nu se putea. Deci așa ceva nu aveam cum. Știi? Genul ăsta de oameni, și atunci cumva ne tot prevenție, vezi că și asta exact. e prevenție asta.
0: Ați i să lucrezi cu oameni de genul ăsta.
1: Și cumva încercăm să, să alegem locurile în care vedem că sunt și oameni care își doresc. Uh-huh. Cam asta putem să facem. Dar, din nou, lecția de a nu fi salvatori e o lecție a vieții noastre, a tuturor.
0: Um, e democrație la voi? Cum luați deciziile în comunitate?
1: În comunitate? E, e democrație, dar de, ești și un pic de dictatură. Așa, așa mi-a plăcut că a spus o mama așa, domne, e democrație, dar trebuie să fie și un pic de dictatură, că altfel nu se poate. Este democrație în sensul în care, dacă respecti regulile, you can do whatever. Dar regulile de bun simț dacă nu le respecti, de ce să fii cu noi? Mereu le spun mamelor și că se supără când le dăm afară și sunt foarte, uh, uh, foarte nervoase când le-am dat afară, domnule că ele n-au făcut ce? Și alții greșesc. Știți și noi scuza le explicăm. Da, noi le explicăm. Păi bine, dacă treci pe roșu la semafor și ăla din fața ta a trecut și el pe roșu și te oprește pe tine poliția. Îi spui, păi pe ăla de ce nu l-ați oprit și el. Dar ce contează? Ai greșit? Da. Păi atunci asumați. Avem și mame care spun Băi, da, am greșit, îmi pare rău Atât am putut eu în acel moment Atât am putut eu și n-am putut mai mult
0: Altfel de discuție, deja
1: Altfel de discuție, da Asta cu am greșit da e vina altora Nu ne arată că sunt oamenii Pe care ni dorim noi În, în comunitate,
0: știi? Și e clar că nu și-asumă greșeala respectivă O zice doar de dragul de a zice ceva da și-a găsit o scuză.
1: Și gândește-te la altceva. Uh, e și ideea asta. mai dacă e pe Facebook sau pe internet, poate să fie orice. Ne portăm cum vrem noi. Nu, nu e așa. Grupurile închise sau wall meu, este casa mea virtuală. Dacă vin niște vizitatori la mine în casă, niște și să-mi vadă bebelușul proaspă născut, că toți vorbim despre asta. să respecte
0: regulile care sunt la mine în casă.
1: Și eu spun te-aș ruga să te descalzi să te speli pe mâini și să nu-l pupi pe față sau pe gură sau mai știu eu și tu faci asta așteptarea ta e după aceea să rămâi la mine în casă să te pun la masă, să te omenesc? Hai că nu, 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 e împotriva firii eu înțeleg și supărările că atingem niște butoane și niște răni de respingere dar avem nevoie să fim asumați
0: mm-hmm.
1: știi? Deci da, de este acolo. democrație în sensul în care fiecare poate să vină și, și din actele ăsta de democrație au ieșit cele mai bune lucruri pentru la primul bebe. Știi?
0: Cum arată pentru voi uh, <coughs> succesul? Când te uiți la d proiectul ăsta, sau cum vrei să spui, business social, proiect la primul bebe, te uiți la el și spui „Boi, da, avem succes, e bine. <coughs> Doamne, ce tușesc!
1: Mai pentru români în general, cred eu, și pentru generația mea sau sau eu știu, poate pentru mine. Succesul, dacă m-ai fi întrebat acum 15 ani, ce înseamnă să fii om de succes, nu mă duc la business, dar se translată. Înseamnă să ai bani și putere.
0: (gânghe)
1: Dacă ai ajuns într-un job, ai terminat facultatea sau whatever, și ai un job în care ai bani și ieși într-o poziție, ai e succesul. De când sunt în la primul bebe, mi-am dat seama că succesul pentru mine se măsoară cu totul altfel. Se măsoară prin impact. Impactul pentru mine este rata succesului. Avem impact? Câți oameni au trecut prin casa noastră și au dus lumină acasă de la noi, în familiile lor? Pentru că noi lucrăm cu mamele și sunt și tați acolo cum probabil ieși și tu de nu spuneți nimic și citiți, dar majoritatea sunt mame care învață lucruri și au informații și duc acasă. Noi impactăm nu doar mamele, ci și copiii, și, și tații, întreaga și întreagă familie. Și atunci, pentru noi, importante sunt câți copii au intrat în secțiile noastre, câte mame au văzut bebe bun venit, câte mame și-au luat sfaturi bune de la noi, Și așa mai departe. Pentru mine asta înseamnă succes. Pentru că eu sunt conștientă că dacă lucrurile astea mici pe care le facem nu ajung la o masă critică, schimbarea nu se poate produce. Și cumva încercăm să ajungem la această masă critică. Așa se traduce succesul și se mai traduce în ceva pentru noi ca echipă, că suntem puține. Aproape 10. Aproape 10. Se traduce în starea de bine echipei. Pentru mine nu a fost important să fac eu această mișcare și acest business social și să-mi fie mie bine și să slugărim oamenii. Nu. Pentru mine este important să văd că oamenii de lângă mine evoluează pe măsură ce evoluez și eu din toate punctele de vedere. Spiritual, familial, financiar și așa mai departe. Pentru mine, cred că este una dintre cele mai mari realizări la ultima ședință trimestrială, că noi părem așa un ONG care face lucruri frumoase, dar noi suntem foarte structurați în spate. Avem numai când ai
0: oameni... 230.000 de oameni în comunitate, da. mori dacă nu e structurat.
1: Și super eficiență, dacă te uiți la rezultat versus numărul de oameni. Dar noi e o mașină, bine însă. Super strategii pusă, suntem numai oameni care am lucrat în corporații, care au fost cele mai bune școli pentru noi și așa mai departe. Pentru Vorbeam la ultima trimestrială, că cea mai mare bucurie este să mă uit să văd că pasiunea mea sau momentul meu de greu, de început și toată munca asta de zi cu zi, consecvență, a generat bine pentru nouă alte familii. Știți, pentru mine asta este succesul pentru mine astăzi. Restul, puterea, banii, sunt niște efecte. Din păcate ne uităm foarte mult la efect și nu la cauză cauza este dorința a, asta de efectul
0: e cel mai vizibil da. de a și că măsurabil
1: dar uite, asta spuneau și cei de la Facebook erau foarte surprinși de faptul că foarte puțin din cei 100 de oameni care am ajuns acolo din toate colțurile lumii cu um, comunități își măsurau impactul uh-huh. noi eram unele, una dintre acele comunități ne măsuram impactul, câți oameni am atins noi, câte femei am atins noi, câți copii bolnavi, am atins noi. Noi asta măsurăm la trimestre despre asta vorbim. Nu despre cifre, câți bani am făcut. Asta da,
0: și un efect. asta e, e consecin... da. succesul vostru e o consecință și a acestui lucru, că îți măsori impactul și da. în care cineva te întreabă și tu ce ai făcut da. anul ăsta cu la primul bebe. Da. Voilà. Da. Nu e pe impresii, nu e pe feeling-uri, nu e nu, pe... Nu, e pe
1: impact direct. Exact. Sunt multe moduri uh, de a măsura impactul, doar că avem... Da, foarte, multă, foarte puțină lume se îndreaptă acolo și sunt în anumite business-uri unde sunt subtile. Știi că noi suntem un grup pe Facebook până la urmă, sau așa eram, acum nu mai suntem, dar e foarte greu să măsori impactul așa la o primă vedere, dar sunt foarte multe căi. Impactul Îți dă tot ce vrei tu. Și putere, și sens. Că, de fapt, noi suntem într-un, într-un business care ne aduce mult sens nou celor care suntem în echipă. Întrești de o vârstă, caut sensul. Că stai dai seama că nu e suficient ce credeai tu că e suficient.
0: Fix, așa. Da. Um, înainte de ultima baterie de întrebări foarte, foarte scurte, am o întrebare legată de... Nu știu, ultimul tău post sau... Nu, e de luni. Da? probabil că ai mai scris de atunci um, în care ai trecut prin niște lucruri uh, pe care comunitatea le-a realizat în toți anii ăștia de când ați început uh, după care ai venit cu o stângă dreapta <laughs> cu, cu,
1: mă, știi cum se numește asta se numește stai cum mi-au zis uh, box în mănuș de catifea sau nu știu chestii mi s-a părut foarte amuzant, dar da
0: Uh, mi s-a părut că ești tu în textul ăla. <laughs> Fix așa. Am zis, nu Deci trebuia să scrie da. cine a scris textul. am
1: cine a scris. Exact. Dar nu mai știu ce post are. Uh, era, de legat
0: de, era legat de drepturile de, faptul... de autor. Exact, exact, exact. Da. Că sunt oameni care îți uh, copiază textele și le pun ca și ca cum și ar fi, ar fi lor. lor. Poate nici măcar nu e intenția da. lor, nu, dar uită să facă asta. Eu sunt convinsă că
1: nu e intenția. Eu cred că e lipsă de educație aici, mm-hmm. a drepturilor de autor. Și eu chiar nu cred că cineva poate să ia, sau, nu rog poate să voi. eu, da. dar <laughs> da. uh, <laughs> să iei cu bună intenție să zici că tu ai scris. În primul rând, oamenii care te cunoștiu că tu nu scrii așa. În al doilea rând se vede de la o poștă că nu sunt trăirile tale. E, multă lume cea a, pe internet poți face orice poți spune lumea. oh O, nu. nu! Energia omului străbate toate ecranele din lumea asta. Nu există așa ceva. Dar da, uh, nu, nu mă supăr foarte des pe treaba asta. Eu mă bucur să ajungă textele mele în orice formă, pentru că eu cred că textele care m-au și ajutat să construiesc la primul bebe, pentru că foarte multe mame și tați au regăsit în ce am scris eu, uh, aduc lumină unde merg. Adică eu de fapt de aia scriu ca să aduc puțină lumină, puțină speranță pu- să se simte oameni înțeleși că de fapt cred că asta fac textele mele Se simt, spun multe mamei, zic doamne, dar știai ce simt eu? De unde știai? zici că ești în capul meu și ai scris ce, ce eu nu știu pentru să scriu pentru
0: că ai trecut și tu prin
1: aceleași da. și pentru că am acest talent al, al punerii în vorbe uh, scrise a ceea ce simt probabil majoritatea oamenilor, știi? Mm-hmm dar atunci, da, cred că a fost mai mult o formă de educație, știi? ce am vrut să fac, să fie oamenii conștienți că în spatele fiecărui text nu e noi spunem a, ai avut noroc în viață fix dar ce succes peste noapte cu la primul bebe peste noapte după 10 ani în care zi de zi nu a trecut o singură zi în care eu să nu fac ceva pentru la primul bebe dacă asta e peste noapte, da atunci e peste noapte dar treaba asta cu... A, a scris și ea un text mare lucru ce trebuie să-i spun să-i pun
0: doar Dar că te rog, ăla
1: e scris cu multe experiențe, cu multă trăire, cu timp luat de la copiii mei, cu timp luat de la mine, cu timp luat de la soțul meu, de la familia mea, de la orice altceva, ca să bucur sau să, în care să se regăsească și niște oameni. Și atunci au nevoie oamenii să înțeleagă ce că nu se trezește nimeni și Bruce scrie un text așa, ei vine, îi curge și în 3 secunde terminal, așa, așa, a și terminat a și postat și a luat și 6.000 de like-uri. Există așa ceva. poate e muncă și inimă și energie și e timpul să învățăm să respectăm lucrurile astea. Ești gata? Stai să beau niște apă.
0: <laughs> Hai că, șapte întrebări.
1: Aoleu, mi-e frică deja, spune.
0: Hai că, scurt Care este cuvântul tău preferat?
1: Ai iubire.
0: Care-i cuvântul pe care îl urăști sau nu-ți place deloc? Trebuie. Sunetul preferat?
1: Uh, posări. Și vântul pe munte. Asta te-a placut, cuvântul pe munte. La corasă. Draște.
0: Sunetul pe care îl urăști? Claxonul. <laughs>
1: <laughs> Mai ales că nu-l folosesc eu.
0: Înjurătura preferată?
1: Doamne, da, e o jumătate de oră că pot să înjuri fără să mai repet. Una. Nu pot să zic că mi-e rușine. Da, e cupul. Banul. Băgă-mi picioarele. Asta este.
0: Hai că nu e așa urât. Hai că nu e așa urât. Ce profesie, în afară de ce faci acum, profesie, Eu știu așa, ți-ar plăcea să încerci?
1: Uh, Mi-ar plăcea să dansez am dansat foarte mulți ani deci poate aș fi fost balerină dacă aș fi fost mai scundă, slabă și...
0: mi-ai dat un reset mental complet,
1: nu? da, am făcut foarte mulți ani dansuri populare de profesioniste aș putea să fiu psiholog cu siguranță aș putea să fiu adică mi-ar plăcea, nu știu poate aș și putea scriitor aș putea să fiu public speaker Bun. Cred că mi-ar și plăcea. Dacă mi-aș găsi sensul în asta.
0: Uh-huh. Uh-huh. Și ultima. Da. Dacă raiul există, Așa. ce ți-ar plăcea să-ți spună bărbosul suprem în momentul în care intri pe oh. poartă?
1: Uh. Mamă, ce întrebare! Ce mi-ar plăcea să-ți spună? mândru de tine ai încercat destul
0: Merci. și eu